0: да, да. <смех> всё? а все идет запись да <смех> привет это подкаст однажды я уволюсь и я его ведущая мария романова друзья! Я решила проговаривать в начале каждого выпуска свои эмоции и то, как повлиял на меня предыдущий гость и какие выводы я сделала после предыдущего выпуска. После разговора с Артемом я решила, что мне нужно срочно заняться финансами и посерьезнее относиться к деньгам. Я решила начать откладывать, копить и также планировать свой бюджет. Этого навыка мне очень не хватает, поэтому мне нужно этому научиться. Сегодня у меня в гостях целых два гостя, точнее гости. Это дизайнер интерьера Васильева Светлана и ее дочка Василиса. Девочки, добрый день! Привет!
1: Здравствуйте!
0: Очень рада вас видеть, вот такие красивые, весенние. Спасибо.
1: Спасибо большое.
0: Как настроение? Прекрасно. Хорошо. Василиса у нас сегодня впервые записывается в подкасте. Да, Василиса? Да. Как настрой?
1: Хорошо.
0: Прекрасно. А Светлана уже до этого записывалась на радио и не раз. И, по-моему, в какой-то передаче даже вас показывали. Был такой опыт. Так что вам, вам точно нечего сегодня стесняться, бояться. Я тут, походу, самый пока профан. Итак, Светлана не просто дизайнер интерьера. В том году она получила звание лучший дизайнер Екатеринбурга. По версии я покупаю. Верно. Это журнал, да, я так понимаю? Да, это журнал, шоппинг-гид. Ну, я считаю, что можно не добавлять эту приставку. Лично для меня вы лучший дизайнер Екатеринбурга, но можно даже год уже не добавлять. Рада, что вы пришли ко мне в подкаст.
2: Я рада, что вы меня пригласили. Можно ты?
0: Да, мы перешли буквально пару минут назад. Мне надо перестроиться. Светлана, вы до этого работали в студии градис Занимали там должность арт-директора, насколько я знаю. Но... Буквально на моих глазах это все произошло. Вы решили уволиться, написали пост. У меня был вообще просто шок. Я такая, о нет, как же так? Ну, точнее, это было не так, что о нет, что она творит. Это был восторг. Я сразу воодушевилась. Мне было очень интересно. И все равно в глубине души я тоже об этом мечтаю. Просто вот взять и уйти в свободное плавание. И просто вы делаете это на моих глазах. И у меня было море эмоций внутри. Как вы вообще на это решились? Долго ли вы планировали? Невероятный опыт.
2: Ага. Вы знаете, ты знаешь такой вырванный из контекста мое событие. Это правда было классно, это это все произошло на твоих глазах. Но у меня же есть бэкграунд. У меня позади 10 лет точно такого же фриланса. То есть когда-то, когда мне было 21 год, то есть 12 лет назад я приняла решение уволиться со своей работы. Я тогда еще не была а, хоть сколько-то известным дизайнером, хоть сколько-то успешным дизайнером. Я просто решила, что я больше не могу работать на а, в найме. Вот. И я ушла. А дальше у меня был огромный опыт во фрилансе. То есть я искала самостоятельно клиентов. Все это время я больше нигде не работала. И вот буквально год назад в начале В середине где-то февраля, в двадцатых числах февраля прошлого года, мне из «Градис» Иван, предложил руководитель студии, предложил прийти к нему в должность арт-директора. И здесь есть еще одна предыстория, которая с этой студией связана. Пять лет назад, когда родилась Василиса, я поняла, что я выпала из социума, и мне нужно в него вернуться. Мне хотелось поработать в какой-то команде. Я никогда в команде креативной не работала, я никогда не работала ни в одной дизайн-студии. Мне всегда было очень страшно объявить в профессиональном сообществе, что вот есть я, и я дизайнер, хотя на На тот момент у меня уже был огромный опыт. И задав себе вопрос, куда бы я хотела попасть, ответ был такой. Я хочу только вот в эту студию. Это одна единственная студия, на которую я хотела бы ориентироваться. Она самая оказалась мне крутая, классная, известная, старая и так далее. В хорошем смысле. Я написала туда письмо, отправила свое резюме. Меня туда пригласили. Я подумала, было бы классно, если бы меня взяли на должность ведущего дизайнера. Но вот не просто начинающего, а хотя бы вот на роль бы ведущего. В итоге меня взяли на роль э, визуализатора. Здесь нужно отметить, что я визуализацию делать вообще не умею, но мне сказали, слушай, ну с чего-то надо начинать, вот давай мы тебе сначала будем наши проекты давать, ты их будешь визуализировать, а а там посмотрим, как у тебя получается и что ты себя представляешь вообще. Значит, они дали мне какой-то там санузел, который нужно визуализировать. Я этот санузел и все техническое задание отправила своему визуализатору. Этот визуализатор его визуализировал, потом у нас был долгий период правок, и я просто таким вот передаст, там работала в этом процессе. А, значит... Я хорошо сработала. <смех> мне предложили детскую комнату визуализировать снова. Ну что я сказала, ребята, извините, это вообще не то, о чем я мечтала. Это, конечно, классно, вы классные ребята, но я пошла. Таким образом, тема с этой студией для меня закрылась. И вот внезапно, в феврале прошлого года, мне пишет руководитель студии, говорит, я с тобой наблюдаю, ты мне очень нравишься, я хочу тебя э, пригласить пообщаться. Он приглашает, я приезжаю, он говорит, «Слушай, мне кажется, сильные люди должны объединяться». Я хочу предложить тебе партнерство». Я хочу предложить тебе стать партнером моей студии. Я хочу, чтобы ты стала арт-директором здесь, и чтобы ты вела, создавала общее направление нашего дизайна, чтобы ты, значит, задавала путь, куда мы движемся. Я тебе полностью доверяю. Типа я считаю, что вот такие люди, как мы с тобой, настолько молодцы, креативные и крутые, нам надо объединяться. Таким образом исполнилась моя мечта оказаться в этой студии. Я это предложение приняла, и вступила в должность арт-директора и партнера. Собственно, восемь месяцев я там проработала, и в какой-то момент я просто поняла, что ну все, мне больше не интересно. У меня больше нет никаких открытых задач. Я, я все попробовала. Я поняла, что все, что я хотела получить, весь опыт, который я хотела в этом контексте приобрести в этом сообществе, в этой роли. Я его получила. Я была руководителем, я задавала дизайн, я общалась с клиентами, я получила классный опыт наставничества от руководителя студии. Это все было классно, но в какой-то момент это начало превращаться в рутину. Плюс есть очень немаловажный момент. Я получала там примерно 3 копейки вот за весь свой опыт. Поэтому звезды сошлись так, что я поняла, что мне пора возвращаться в свой фриланс, в свою Тихую гавань, снова заниматься там развитием Инстаграм и своими проектами.
0: То есть это была ваша точка роста? Все равно опыт вам пригодился. Вот если бы вы через него не прошли, то, возможно, сложился бы момент, когда вы решили, что, ну все, вот теперь я готова расти.
2: А, да, это было а, это была одна из ступенек. Да, то есть я и до этого была дизайнером. Я до этого уже что-то добилась, да, и могла чем-то гордиться. И то, что было в студии, да, это точно. Точно, точка роста. Это было действительно классно. Это опыт общения с командой. Я на многие вещи в дизайне начала смотреть иначе. Руководитель студии Иван мне на многие вещи помог обратить внимание, как работать там, с принтами, как работать с какими-то объемами То есть много классных э, идей я оттуда почерпнула. И в какой-то момент вот этот сосуд пустой, да, с которым я пришла, с горящими глазами, он наполнился, я поняла, что... Всем
0: спасибо, все было классно, мне пора. Теперь я буду работать на себя. Да, я возвращаюсь. А вы бы хотели в дальнейшем открыть свою студию или вам больше нравится работать соло? У меня была студия. Шок-контент. своя студия у меня уже была.
2: Это было 3-4 года назад. Я открыла свою дизайн-студию. Я о ней долго мечтала. Я это сделала. Студия просуществовала порядка полутора, кажется, лет. Мы попали в пандемию, всю пандемию просидели дома, но тем не менее все это время мы работали. Была команда у меня большая. На старте было восемь дизайнеров в моем подчинении, и это тоже был классный опыт, который в какой-то момент я поняла, что, ну все, я владыкой студийной побыла. Все вот это вот я попробовала, хочу вернуться в соло, хочу вернуться в самостоятельное плавание. Это очень ответственно. И самой в одиночку мне проще.
0: А были у вас какие-то моменты, когда вы работали когда то есть вы работали в студии Градис, это же получается работа в найме непосредственно. Были ли моменты, которые у вас вот, больше всего вам не нравились?
2: Да. Но... Номинально это по условиям наших, нашего договора устного. Это не был найм, это было партнерство. То есть мы два, два раз, равнозначных партнера в студии но, конечно, так как студия существовала уже очень давно, я себя чувствовала все-таки в легком подчинении, да, и предложения, которые я вносила, могли быть отвергнуты, вот, а предложения, которые вносил руководитель студии, они могли быть отвергнуты только в том случае, если я очень конструктивно объяснила свою позицию и, 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 и что-то отстояла, то есть. Это такой и не совсем найм, и и не совсем партнерство, Но моменты, которые меня раздражали или которые мне не нравились, ну, наверное, в какой-то момент накопительный эффект случился. То есть первые полгода я работала с горящими глазами, мне было интересно, я участвовала в каждом проекте. В какой-то момент я когда-то приходила э, по своему желанию, могла прийти к 11 часам, могла прийти к 12 часам. Если я понимала, что в студии мне сегодня делать нечего, я могу вообще не приходить. Но в какой-то момент мы вместе поняли и руководитель студии об этом сказал что он бы хотел чтобы я все-таки почаще там присутствовала я начала посещать студию чаще понимая при этом что мне по большому счету там делать сейчас нечего а, то есть эффективность от моего присутствия она не увеличивается возможно от этого, возможно это еще сыграло роль в том, что я приняла решение уйти потому что вот эти рамки, когда я должна где-то быть, а фактическое нахождение в этом месте оно в данный момент бессмысленно, оно меня начинает раздражать да это один из факторов, почему я
0: ушла ну потому что вы все-таки очень творческий человек и когда любого творческого человека взять его загоняют в какой-то тот же там режим пятидневка какие-то определенные обязанности это наверное тоже сбивает еще и настрой в том числе вот это творческие потому что как я себе представляю людей которые творят ну будь то художник будь то дизайнер это всегда что-то спонтанное яркое интересное и вы такая есть. а когда вам говорят, Светлана, надо быть здесь к такому-то времени, и каждый день, и вот в три часа вот этого дня вы должны придумать это, это и вот это, ну, наверное, это откладывает отпечаток определенный. Да, еще есть такой момент, что я в своей деятельности
2: перфекционист, и мне нужно вынашивать каждую идею, мне нужно ее дотачивать, и по идее моя задача-то какая была? Мне нужно было придумать какой-то классный, мощный концепт, идею. Да, можно было его даже просто словами описать, передать эту задачу дизайнеру, а дизайнер должен был меня услышать и довести э, до идеала. В итоге я постоянно сталкивалась с тем, что идеала, которые я в своей голове вижу, м- мой сотрудник этого выполнить не может, и мне нужно было все это доделывать. И здесь не о том, что дизайнер плохой, и здесь о том, что я плохой руководитель, скорее. Да? То есть, чтобы кого-то направить, сказать, что тебе нужно, и чтобы он идеально все это воплотил в жизнь, должен быть определенный талант, видимо, руководителя. Да? Вот человек, который может направлять. А во мне это качество, я думаю, не очень хорошо развито. И я часто оказывалась в ситуации, когда я недовольна конечным результатом, и при этом я не могу взять и сама все доделать, потому что что это, во-первых, медвежья услуга, во-вторых, это вообще не моя обязанность, в-третьих, я тем самым обижаю дизайнера, который выполнил свою работу, и такой замкнутый круг, немножко такая тупиковая ситуация, из которой я не понимала, как мне выйти, да, то есть как сделать проект просто вау, идеальный, чтобы я внутри была спокойной и довольна собой, вот, Еще один фактор, почему я ушла.
0: Ну, то есть это еще истории про то, что вы больше я это называю так ремесленник, чем бизнесмен, так скажем, чем руководитель. Я думаю, да. Я стараюсь в этом
2: направлении работать, и к вопросу о том, что а, творческий человек все из порыва происходит с этим тоже нужно работать, да, потому что просто оставаться творческим человеком и работать из-за вдохновения, из там, когда на меня муза не зашла, это очень непрактично, потому что есть огромное количество обязанностей, да, и вот эту ответственность работать, ее нужно в себе воспитывать. Этим я сейчас активно занимаюсь, собственно, с психологом, например, мы сейчас это прорабатываем, чтобы я стала более ответственной, структурированной, четкой в своих действиях.
0: Василиса, скучно? Поговорить? Давай мы с тобой поговорим теперь Это У нас Василиса заскучала? Василиса, я очень рада, что ты пришла ко мне в гости на подкаст Подскажи, пожалуйста, давай мы слушателям расскажем, сколько тебе лет?
1: Мне семь лет
0: Семь лет У тебя вся жизнь впереди Ты пошла уже в школу или только собираешься?
1: Только в продлёнку хожу
0: Только в продленку. А скажи, ты уже знаешь, кем бы ты хотела стать, когда вырастешь?
1: Да, ветеринар.
0: Вау. То есть ты хочешь лечить животных?
1: Котиков.
0: Котиков. Но ветеринары не только котиков лечат. Ты знаешь об этом? Да. Придется всех лечить. И попугайчиков, и хомячков. У меня, кстати, вот собака есть в Корге. Ты будешь ее лечить, когда вырастешь? Да. Придется.
1: Я люблю корги.
0: Ну, приходи в гости, познакомишься. Придешь? Приду. А можно я задам вопрос? Угу. У меня профессиональный
2: материнский вопрос. Вот если ты до этого говорила, что ты хочешь стать дизайнером интерьеров. Передумала? Да. А почему?
1: Потому что работа очень сложная. А как ты думаешь,
2: что самое сложное в моей работе? И почему тебе кажется, что это сложная работа?
1: Потому что постоянно работать надо. Это да.
0: Глядя на маму, да, все время работает. Что, А Тебе, может, салфеточку? Да не не будем тебя расстраивать что везде приходится работать это, да. чего бы это ни коснулось мне кстати
2: кажется я когда размышляю над тем куда пойдет василиса учиться uh-huh. да, и я же понимаю что не всем так повезло, понять себя там, в старших классах. Я, допустим, поняла, что я хочу стать дизайнером в классе в восьмом. Я просто не понимала больше, нигде себя не представляла. Но я понимаю, что не всем так везет Мне никогда, никто никогда не настаивал, чтобы я куда-то шла. Мне говорили, просто делай то, что тебе нравится. Я когда думаю, куда бы пошла Василиса. Вот она, допустим, говорит ветеринаром. Сегодня наконец-то я выучила правильно это слово. Все время и я вот думаю, что когда она, когда придет время, можно отправить ребенка на просто на какие-то курсы, на разные, на двух, трехмесячные, и пусть она пробует себя во всем. Она недавно мне сказала, что она станет программистом, как это
1: называется? Игр.
2: Программистом компьютерных игр. Да?
1: Ну, не только компьютерных, как бы.
2: Ну, то есть ты хотела создавать игры? Ну да. Вот. И она это сказала так уверенно. Я подумала, так классно. Она говорит, когда я вырасту, я стану программистом компьютерных игр. Я подумала, зачем тебе для этого вырастать? Зачем тебе для этого ждать? Значит, я ее отправила на два занятия по программированию. Мы продолжим, было пока только два, мы выбираем сейчас учителя, мы это дело продолжим, но я думаю, пусть она уже прямо сейчас пробует, мы живем в такое время, когда можно, ну, хочешь стать программистом игр, да, пожалуйста, пойди да пробуй, зачем откладывать это на когда я стану взрослым?
0: Да, это вообще... Обалденная как бы идея. Я сейчас думаю, что у меня такой возможности в школе не было. Там не было не то чтобы подходящих курсов каких-то, и не а как это называлось. Кружков. Uh-huh. Вот. Я ходила, помню, на химию, на легкую атлетику, на английский, и это, в принципе, был, наверное, максимум что у нас было в городе, вот, и очень важно еще в ребенке замечать вот со стороны родителей, чтобы они видели, что нравится ребенку. я вот понимаю, что в школе еще я мама постоянно спрашивала журналы с выкройками, и мне хотелось что-то шить в одно время, и она как-то так не заинтересовала меня, так скажем, ну то есть, ну иди вон возьми журнал шей, там машинку тебе не дам, сама как-нибудь плюхайся. И как-то это все сошло на нет. И я вот сейчас понимаю, что я все равно к этому вернулась, но с какое-то время. То есть я вот, пожалуйста, теперь инженер энергетик. Всем здравствуйте. <связано> <связано> По специальности не работаю, но все равно пришла к тому, с чего начинала когда-то еще давно.
2: <связано>
0: Поэтому да, здорово, Василиса, что у тебя такая крутая мама, которая тебя вводит на всякие кружки, которая слышит и слушает, чего ты хочешь. Это очень здорово. А программист игр это вообще очень мощно и перспективно.
1: Может, я расскажу про одну порту и игру?
0: Да, давай, конечно.
1: Короче, делаю я как-то раз он как Никакой говорить на... нормально не могу. Ничего-ничего,
0: все хорошо.
1: Там я добавила фунт, там было что-то типа царства, и там люди просто ходят. Ну, не ходят, они там стоят, и знаете что... Что? Я туда добавила чипсики и бегающего кота. И там кот за чипсиками бегал. Это в 2D.
0: То есть ты сама это уже спрограммировала?
1: Мы мне помогали.
0: Ну и что? Это все равно очень здорово. Я бы вот не смогла, даже если бы мне очень помогали. Василиса, ты умничка. Расскажи, как это было
2: про занятие? Ведь это может быть кому-то полезно. Да. Что, она, она правда за одно занятие сделала игру, на втором занятии вторую.
1: Мам, а можно я расскажу, как из одной точки игру придумала? Да. Короче, мама мне показала курс какой-то по рисованию, ей он очень понравился. Там было про точку с каким-то мужчиной. Он там поставил точку сначала посередине, потом где-то влево-вправо. Но я не знаю, где лево, где право. И знаете что? Она мне потом тоже точку куда-то влево или вправо поставила. И знаете что? Я из этой игры сделала точки. Из этой точки игру сделать. Короче, сначала я нарисовала линии сверху вниз, сверху вниз. Три линии. И вот там в конце такой сундучок, на нем еще вот этот кубок победителя, из шарика я сделала котика. И мы это все нарисовали на камин.
0: То есть это у тебя уже две игры? Я вставлю ага.
2: материнское слово. Я Василисия, рассказывала про то, как строится композиции и как важно в каждой картине, где расположен какой объект. И рассматривали мы это на примере просто просто черной точки, то есть белый фон, белый лист и черная точка. Если мы черную точку ставим, например, в левый верхний угол, то создается ощущение, что она падает. Если мы ставим ее в правый верхний угол, то есть ощущение, что она взлетает. И я это все Василисе показывала. И она говорит: подожди, я знаю, что надо сделать с этой точкой. Она взяла лист, поставила там точку допустим, в левый верхний угол, да, и под этой точкой нарисовала линию. Что это, эта точка отныне не просто падает, а она катится То есть это вертикальная линия, да, вверху, слева направо, по накат горка такая И под этой линией вторая линия Я сейчас как Василиска тоже расскажу, не то ничего не Вот И, в общем, получается, что она для этой точки создала такие направления, куда она покатится Три линии, раз, два, три, хоп. и падает она в кубок, вот И мы это нарисовали на камине, ничего не будет понятно, но ладно что хотела добавить?
1: Она не падает в кубок, она рядом с кубком останавливается и открывает сундучок, там какие-нибудь монетки, золото все такое и кубок. Потом, я уже придумала только сейчас. Конец игры – это она за- забирает все это в мешок, складывает и идет домой. Вот у ребенка инсайты посыпались. Придумали конец, игры. Ну, да.
0: Я представила, я поняла, про что это. Можно еще потом это как такие как досочки сделать, Да-да-да. как будто и по ним катится такой шарик.
2: Вот у нас над камином это все нарисовано. Мы размышляли, что нарисовать над камином. Я все думала, как преобразить наше пространство. И вот среди ночи Василиса показала мне эту игру. И я говорю: так, Василиса, это же прекрасно, это, это не просто игра, это, это целая картина получилась. И мы с ней нарисовали сверху над камином всю эту историю. У нас сейчас картина.
1: Я даже на камину вставала, было очень страшно. Но ты справилась. Да. Помогла да. маме. Это очень здорово.
2: Я думаю, что это тоже очень важный момент в проявлении ребенка. Когда-то у нас, например, еще была просто бежевая кровать у Василисы, двухэтажная, в пандемию. Вот. И однажды Василиса просыпается утром и говорит, мам, давай кровать раз- распишем. Была пандемия, ей 4 года. Я согласилась, я пошла, купила ей краски, замешала 4 цвета, дала ей кисточку, все затянула внизу под этой кроватью пленкой, дала ей кисточку, значит, закалированную краску, и Василиса начала ее расписывать. В этот момент мне очень хотелось ей рассказать, как правильно расписывать. Я себя остановила, сказала: ей, дорогая, я пошла. Делай, что хочешь, только следи за тем, чтобы здесь вот все не, не выкрасилось. Все, я закрыла дверь и ушла. Вернулась через час, и там такая красота. Она реально ее очень классно, ну как-то хаотично, да, в таком в стиле пэтчворк, но она ее взяла расписала. Многие люди, когда заходят, они думают, что это такая просто дизайнерская кровать. А так и есть. Да. А некоторые
0: начинают: Нет, что-то тут придумала, испортишь мне. Сейчас тут все ремонт, кровать, еще что-нибудь. Не, не делайте так. Да. Очень здорово. Я хотела, кстати, задать вам вопрос, но вы меня опередили по поводу того, что изначально ли вы хотели с детства уже быть дизайнером или это уже пришло к вам в осознанном каком-то возрасте. То есть в седьмом, восьмом классе вы уже точно хотели быть дизайнером? Я хотела быть дизайнером всегда. И я была дизайнером всегда
2: просто я еще я была дизайнером даже тогда, когда я еще не знала, что такая профессия существует. Все мои детские игры были заточены на то, что я создаю какие-то домики. Например, у нас была такая игра, я жила в селе, и у нас было развлечение на дороге, у нас асфальтированная дорога была, и на этой асфальтированной дороге мы рисовали там домики, играли, выдумывали какие-то игры и так далее. И одна из игр называлась «Волки-зайцы». Там э, суть игры в том, что мы на дороге рисуем другую маленькую дорогу, по которой бегают бегают зайцы, за ним гонятся волки, и у каждого зайца есть свой домик. Так вот, Этот домик все рисовали просто кружок, то есть такая дорожка и кружок. И, типа, вот этот, это мой домик. А я разрисовывала эти домики до помрачения, пока волки за зайцами вовсю гонялись, пока там, значит, зайцы э, воровали в огороде у волков овощи, фрукты и так далее. Ну, в общем, все вот эти действия, которые нужно было в этой игре выполнять. Я в это время э, со стервенением, со страстью, просто с любовью и воодушевлением разрисовывала этот свой домик. Вот тут у меня диван, вот здесь у меня прихожая, вот здесь у меня коврик, значит, люди-то гости, зайцы в гости, придут, об коврик нужно вытереть. Вот тут у меня вторая комната пошла, там это спальня, вот здесь вот у меня кладовка, куда я буду а, варенье складывать из овощей, если я до них когда-нибудь доберусь. И этот процесс создание домика в этой игре это был самый классный процесс меня не столько увлекало бегать кричать там какие-то собрания у нас были в доме культуры нарисованном также на асфальте насколько вот разрисовывать этот свой домик и я например потом м- в какой-то момент думаю а как рисуется диван то есть у меня же план я, я рисую как бы сверху да и думаю а как интересно рисуется диван то есть я понимаю как он выглядит вроде как профиль а как он выглядит сверху и вот я пришла домой встала сверху на диван и начала смотреть, так, как же он сверху выглядит, чтобы я его в следующий раз правильно нарисовала. Вот, это первая, допустим, это летняя игра, на да? если мама мне говорила, что у нас появилась какая-то коробка картонная, и она мне ее даст, то я полночи не могла спать, я была просто в предвкушении, в одушевлении, я грызла э, губы полночи от того, что думала, завтра у меня будет коробка, я вырежу в ней дверь, я вырежу в ней окно, там где-то у меня была тряпка. Я из этой тряпочки сделаю шторы. О, у меня там есть какая-то кубик. Из кубика у меня будет диван. И то есть вот это все меня просто дико увлекало. Но это более понятная история. А есть еще история о том, что каждую осень после сбора урожая мы жгли э, плети от картошки. И вот этот костер, я садилась возле него, смотрела в приплетении вот этих веточек и видела там маленькие норки. И там вот в этих э, норках я видела маленькие комнатки. То есть я думала, о, там маленькая комнатка, а вот этот уголек, это диван стоит. А вот этот уголек, это там, не знаю, стульчик стоит. И вот я могла часами смотреть в этот огонь и видеть там домики. Точно так же зимой, когда печку топили, я открывала а, печь, и там же как раз дрова домиками укладывались, да, когда вы внутрь засовываешь бресто. Вот это же просто, это натуральная пещерка. Я смотрела в нее и думала как интересно, а вот эта там картина какая-то шает. Я всегда была про дома, про какие-то интерьеры. Потом появилась передача на НТВ «Квартирный вопрос». Да, и вот как раньше мы все ждали мультиков в 16.30, да, также я ждала субботу и воскресенье, по-моему, вначале они были только по субботам, каждую субботу я ждала, когда на НТВ выйдет «Квартирный вопрос», и смотрела просто залпом его, не дай бог, кто-то мимо телевизора в этот момент проходил, и, и мне закрывал обзор, это была просто трагедия, вот, это была моя любимая передача. Я не помню, в каком году она появилась, но я смотрела, не отрываясь ни на что.
0: То есть уже с детства вы осознанно и на подсознательном уровне как бы выбирали дизайн, хотя, может, и тогда не осознавали этого, не понимали. Да, я думаю, что я особо этого не понимала, я просто понимала, что мне это нравится, да, или
2: перестановка в доме, когда мама говорила, сегодня будет перестановка. Для меня это примерно вот как праздник. Просто когда диван с одной стены ставим на другую стену, это просто восторг. Я помню, как я а, вот весь это все это действие закончилось, и, допустим, на следующий день я просыпаюсь и думаю, у меня же новая квартира. Я иду, помню, как захожу в зал, смотрю и просто вообще все другое, все другое, как бы просто волшебство какое-то невероятное. Передвинуть диван или там шкаф или в своей комнате Комнате, когда она у меня появилась, делать перестановку. Это, это ощущение, аж когда слюна вот так вот течет до подбородка, вот настолько кайфово.
0: Вы так вкусно рассказываете. Я прям вообще не могу. Василиса, что ты хочешь сказать? Ничего.
2: Вот, а потом в девятом классе или в восьмом, я была в восьмом классе, мои подруги были в девятом классе, и они размышляли, куда им идти. Тогда была такая книжка, куда пойти учиться. Екатеринбург. Я знала, что я поеду в Екатеринбург Там в этой книжке были отмечены все вузы и все специальности, какие есть И, наверное, были какие-то легкие аннотации, чем вы после этого будете заниматься да? И вот я сидела, листала эту книжку и думала, бухгалтер что-то не то, Ну, не представляю, не понимаю, нет, не интересно. Я помню, что меня интересовало две профессии. Я думаю, может быть, мне пойти на психолога, или, может быть, мне все таки пойти на дизайнера. И когда мы проходили какую-то профориентацию в школе, у меня точно так же и выходило по всем ответам, что либо я психолог, либо я дизайнер. Но все таки выбрала я психолога. Допустим, за психолога во мне было 90%, и 10% за... Ой, за дизайнера 90%, за психолога — 10%. А все остальные... Профессии они просто мимо. Я себя в этом вообще никак не представляла.
0: Ну то есть и пошли учиться в итоге на дизайнера. Да. Просто сейчас было бы шок, если все-таки на психолога. Нет, я пошла учиться на дизайнера.
2: Через год я благополучно ушла в академический отпуск. Больше я в этот колледж никогда не вернулась. Потом у меня была вторая попытка отучиться и получить официальное образование. Эта попытка тоже через три года была провалена, я не поехала сдавать диплом. Поэтому, если спросить, какие корочки официальные у меня есть, даже мой, мой аттестат одиннадцатого класса остался где-то в Челябинском университете. У меня в наличии есть только корочки об образовании в девяти классах.
0: Ничего себе. Может, мне, конечно, сейчас закидают помидорами, но мне кажется, что в наше время, сейчас образование, ну, по крайней мере, вот корочки в некоторых специальностях это не так важно, не так нужно. И где-то, возможно, даже мешают. Ну, то есть я не говорю, конечно, о таких специальностях, как медицинские, всякие вот эти профильные, да. Я имею в виду, что вот, ну, дизайн. Возможно, если бы вы закончили, вам бы там забили голову какой-то определенной структурой, и вот пропал бы вот этот интерес воодушевление, а вы же работаете совсем по-другому. Когда я вам написала по поводу того, что нам нужно будет дизайн-проект, я вообще не понимала тогда, что это, как это все работает. И я очень удивилась вашему ответу, что да, мне будет интересно с вами поработать. Я такая... «Ничего себе! А если было неинтересно? А как это вообще (как) вообще работает?» И тогда меня это очень удивило и даже немножко шокировало. Я думаю, странно, я рассказываю Диме, говорю, вот так-то так-то, представляешь, Светлана написала, что интересно с нами поработать. И потом я уже поняла, что вы работаете все таки нестандартно. То есть вам нужно вот в это пространство зашить еще то, что вложено в людей, в наши мысли, чем мы живем, и это очень здорово, круто и не похоже на всех остальных. И кстати, это же как раз-таки про психологию, которая так нравилась когда-то в школе. И вот, пожалуйста, все, все с вами. Все сошлось. Да, я когда начала проектировать, я в какой-то момент очень испугалась
2: того, что я же создаю пространство для людей, и они будут там жить. Я создаю пространство для детей, и они будут там жить, расти, развиваться. Я создаю пространство для семьи, и им там реально каждый день разговаривать, есть Спать, смотреть фильмы, проводить свой досуг, вести какие-то сложные беседы, может быть, да, о чем-то договариваться, то есть им реально жить в том, что я создала. Я поняла, что это очень страшно, это очень ответственно. Возможно, где-то в тот период я соскочила с дизайна и решила, что я, пожалуй, лучше буду фотографом. У меня еще такой опыт был. Года полтора я в момент, когда максимально близко подошла к реализации своих желаний стать дизайнером, я перепугалась, соскочила, и полтора года была фотографом со страха. Вот. В дизайне очень много психологии. Это вообще... Я проектирую целую жизнь я к этому отношусь очень ответственно. И почему я вам тогда так ответила? Я зашла... Вы мне написали. Я, во-первых, всегда как-то вот на интуиции чувствую, мой человек или не мой человек. Да Интересно мне быть или нет. Вот где-то даже там, между строк, между слов это все чувствуется. Вот я зашла на вашу страничку, на страничку к Диме. Нашла его где-то там, видимо, в подписях. Я все изучила, посмотрела. Думаю, какие интересные ребята. Я хочу с ними работать. Я думаю, я с ними сработаю. Вот. Бывают такие, приходят запросы, когда я захожу на страничку понимаю, мне будет очень сложно, мы друг друга не поймем, человек не гибок, я это чувствую, или он просто не гибок в, в мою сторону, да, и тогда я просто очень сухо отвечаю. Вот. А если я говорю, что я хочу с вами работать, это прям, значит, человек меня зацепил, и у меня будет вдохновение, у меня есть силы на работу с этим человеком, мне хочется его изучить, узнать, кто он, что он, какой он, он, он мне интересен. Да, с вами было так. Сай, ты хочешь с нами сидеть еще? Хочешь еще что-то рассказать, или
0: хочешь пойти туда? Я бы пошла. Ладно, я тебя
2: благодарю за участие.
0: Да, Василиса, спасибо большое. Очень приятно, что ты согласилась, поучаствовала. Будешь слушать выпуск? Да здорово. К слову, Светлана составляет для нас сейчас дизайн проект. Составляет, наверное, плохое слово. Создает, придумывает, творит. И получается просто невероятно круто. Обязательно заходите к Светлане на страничку. Не знаю, как вы поймете, какой из них наш. Но получается прям вообще это квартира мечты. Я уже мечтаю скорее переехать, жить там. Это сказка. Я... Прям чувствуется, что вот все, что придумано, придумано с любовью, с такой заботой. И у нас будет корги-светильник, <свят> <свят> офигенное пространство мое для пошива, моя комната. Возможно, там же будет моя подкастерная, Димина библиотека. Ну, я сейчас уйду вся в квартиру, поэтому закругляюсь просто к слову о том, что получилось. Намного не то чтобы лучше, я даже и представить такое не могла, что так будет. Класс. Да, воплощаете мечты. Класс. Почти Газпром. Да, только лучше. Я еще хотела поговорить с вами о вашей комнате. Это просто шок-контент последнего месяца. Светлана приобрела комнату в Екатеринбурге. Наверное, лучше вы расскажете, потому что я только сторонний наблюдатель, который также ждет, когда вы уже ее преобразите. И я была просто в шоке приятном, сколько людей откликнулось, как это вообще ажиотаж такое произвело. Почему вообще так вышло, как вы это придумали? И знали ли вы, что так будет? Сейчас люди не понимают, наверное, многие, о чем мы говорим.
2: Да. Это. Кто-то вот, знаете, есть какой-то блогер, который говорит, ⁇ Легендарно ⁇ Вот это просто какая-то легендарная комната. А я, конечно, давно хотела все-таки заиметь какую-то свою собственность. При этом у меня есть огромный страх. Я проектирую квартиры для других людей. И я понимаю, сколько дальше нужно выполнить работы, чтобы реализовать проект. Сколько денег туда нужно будет вложить. Сколько вопросов нужно решить на объекте. Да? И, и правда, это один из моих страхов. Я боюсь покупать себе квартиру, потому что я понимаю, что э, э, мы, я же дизайнера себе не найму, он же все не разрулит, и мне нужно будет это самостоятельно за бесплатно решать. Но собственность какую-то свою хотелось. Тут у меня э, сложились так обстоятельства, что были свободные деньги, и их нужно было куда-то вложить. Я думаю, мне нужна какая-то уже недвижимость. Я думаю, м- купить просто какую-то комнату? М- Будет, ну, ну, не очень прикольно. Мне не... она не представляет для меня никакого интереса. И мне всегда почему-то хотелось купить какую-то вот просто или э, памятник э, архитектуры, да, но ну, это очень масштабно, очень серьезно. Или какую-то убитую комнату, как в моем случае. И вот у меня есть свободные деньги. Я захожу на циан, э, и мне попадается этот кошмар. Эта комната настолько ужасна, что даже прекрасна. То есть такого кошмара я, я такого кошмара даже в каких-то ток-шоу не видела я ее вижу и понимаю что боже это моё. Мне она нужна, потому что я когда при... я понимаю, что я смогу с ней что-то сделать, я понимаю, что на самом деле весь этот ужас зачищается, ну буквально практически щелчком пальцев, да, то есть просто заказать демонтаж, например, и она станет вот сразу же обычной комнатой. Вот, в общем, я туда еду, я ее смотрю, меня в этой комнате на первые на первой встрече с ней меня хватило минут на пять, потому что там просто ужасный запах, там жил мужчина, который пил каждый день, как на работу ходил на. Мусорку, все туда притаскивал. Как выяснилось, в этой комнате это уже после покупки я узнал. то есть я поняла, что там были тараканы, мне сказали, ну вроде были клопы. Когда я ее уже купила, когда я пообщалась с соседом, эта комната в трешке. У каждой комнаты разные собственники. Когда я пообщалась с соседом, он, он мне рассказал историю: сказал, что это вообще просто ужас. Тут у нас просто толпы, армия клопов, и их все они множатся и размножаются. Вот я думаю, клопы и клопы. Есть же санепидем какие-то станции, думаю, это все легко обрабатывается. Вот что там тараканы, клопы, запах невероятный, просто плотный, ужасный запах. Все самое худшее, что может быть в, в одной комнате, это это вот в моей. Вот и она меня шокировала. То есть первое Первая встреча с ней была такая, типа, ну ладно, пахнет невкусно, ну понятно, грязно. Вторая встреча после покупки, это, конечно, уже был шок, когда я поняла масштаб бедствия, когда я поняла, что, оказывается, от всего этого достаточно сложно избавляться. Да, я сделала рилс, залила его в свой инстаграм, и я абсолютно не ожидала, что произойдет дальше. Да? Сейчас этот рилс посмотрела пять с лишним миллионов человек, мне написало, написали просто вообще все. И когда я его заливала, я понимала, что ну не камельфо дизайнеру интерьеров э, постить такой контент. Какую-то убитую, убогую, просто кошмарную комнату. Я думаю, ну как же это отразится на мне? Ну думаю, ну ладно я же покажу процесс, и, и я себе в голове придумывала разные аргументы, что мне могут написать, и вот я думала, мне напишут, ну как же так, так такой хороший дизайнер, и такой кошмар показываете, я думала, а зачем, ну, какие-то, в общем, придумала хейтерские в голове себе комментарии, но то, что произошло э, в комментариях, я к такому вообще была не готова, да? то есть там вот э, вся, весь спектр эмоций, От полного ужаса и оскорблений до э, восторга и зависти. То есть какой-то дизайнер, девушка мне написала, «Господи, как же я вам завидую, я тоже хочу такую комнату, чтобы с ней что-то сделать». Другие люди пишут, что, боже, э, кошмар, если такими самыми мягкими словами выражаться. Да, и все эти люди... Много людей на меня подписалось. У меня был блог 13 тысяч человек, сейчас это 80 тысяч человек резко просто из-за ком-то. Я к такому морально, наверное к такому, в общем-то, и не готовятся, да. Я не ожидала такого. Я к этому, э, как выяснилось, и меня это радует, я отношусь к этому сейчас очень ровно. Я поняла, что я могу выдерживать вообще легко любой хейт, потому что то, что там было написано в комментариях, то, что мне в личку присылали зачем-то, я это все легко выдерживаю. Если там первые, наверное, где-то до 250 тысяч пока шли просмотры, у меня был шок. У меня это как-то, ох, боже мой, я все время обновляла, обновляла, там 250-200, 180 тысяч, 183 тысяч, 184 тысяч, 200 тысяч, 250 тысяч, а потом такой, хм? ну ладно, все. И меня отшелкнуло. Мне стало абсолютно без разницы, сколько там тысяч или миллионов просмотров. Вот. И что, что еще интересного вам про эту комнату рассказать? Мне, конечно, многие пишут, давайте уже скорее делайте ее. Я сделала там только демонтаж. Я что-то о ней рассказала. И после, после демонтажа, например, мне нужно было две недели вообще о ней не думать, потому что слишком много к ней внимания. Мне написало огромное количество соседей из этого дома, которые тоже увидели каким-то образом, этот Трилс. Они рассказывают мне про этого мужика, который там жил, как они все от него страдали, да, что э, мы очень рады, что вы эту комнату купили, потому что у вас там вообще-то рассадник клопов, мы верим, что вы справитесь. Типа вот Alma Mater, или как это называется, в общем... Точка отсчета всех клопов во всем доме — это ваша комната. Мы надеемся, мы готовы содействовать, давайте общими силами. Кто-то пишет, нам не хватает такого идейного, значит, активного человека, как вы, который, значит, всех нас организует. Я думаю, ребята, это не я. Я вообще вообще не проорганизовать, я... По фану, по приколу Просто из из профессионального Интереса на это зашла У меня много каких-то аргументов Почему я это сделала Наверное, человек Соседей 10 из этого дома мне написали. Мне написали из дома напротив. Сказали, что мы живем напротив, и мы все время смотрели на эту комнату и думали, почему там даже зимой открытые окна. Типа, а сейчас мы поняли, что там, видимо, вообще жить невозможно было с окнами закрытыми. Мне написали, меня нашли ВКонтакте а, молодой человек, который жил по соседству с этой комнатой 10 лет назад. И вот он мне написал: говорит: мы 10 лет назад жили, мы знаем этого мужика, который жил в вашей комнате. А, типа, а он еще Жив, а в соседней комнате жили, жила пара, у них был хорек и две кошки, или что-то такое. В общем, я про эту комнату знаю столько всего. Она просто какая-то легендарная. Мне постоянно о ней кто-то рассказывает. Кто-то ее смотрел, но не, не, не осмелился ее купить. Короче, это какая-то легендарная комната. Я
0: на это все смотрю, улыбаюсь, и думаю вот прикольно. Разукрасили себе жизнь, кто бы мог подумать. Я да. просто тоже на это все смотрю, и у меня разный спектр эмоций. Люди пишут, некоторые трясут и цвета, когда вы уже будете, мы вот подписались на вас из-за этой комнаты, а вы ничего не делаете, что это вообще такое? Да. Некоторые просто пишут какие-то восхищенные отзывы, я тоже на это все смотрю и думаю, обалдеть просто. Да. То есть это, это все спонтанно случилось и. Непредумышленно. Да, это
2: было непредумышленно. И я сделала много выводов относительно хейта и относительно отношения людей к каким-то ситуациям. Например, я сделала дизайн-проект этой комнаты и опубликовала его. И точно так же весь спектр эмоций на тему этого дизайн-проекта. Кто-то мне там блюющие смайлики отправляет, Друг... и говорят, что это просто кошмар, а вы вообще точно дизайнер, а что это, где ваши мозги были, вы с ума сошли. Типа, ну, конечно, деньги есть, можно, типа, поприкалываться, Все ради хайпа. Типа, вы-, вы этот дизайн-проект тоже ради хайпа сделали? Как-, как вообще можно было такое в голове придумать? Мне становится дурно от одного взгляда на ваш дизайн-проект. Ну, в общем, просто вот от такого, да, и до восхищение опять же кто-то пишет боже как круто это самое лучшее что я видел я бы сама я готова вашу комнату там сама уже снимать хотя у меня трехкомнатная квартира в центре москвы знаете, тебе просто приезжать туда отдыхать это же такая услада для глаз и люди такие разные и они все это пишут они все это вываливают и я просто прихожу к мнению что есть только одна точка правды и, и это я ну, то есть не нужно ни на кого ориентироваться. Это такая простая мысль, но мы часто обращаем внимание на чьи-то комментарии. Но когда их становятся с избытком, да, с, избы- с избытком хорошего, да, м- может, можно было бы зазвездиться, наверное, да, или как-то возомнить себя кем-то. Или когда с избытком негатива можно было бы уйти в депрессию. Да, вот у меня есть избыток из той, и с другой стороны. И я понимаю, что мне удается в этом э- всем сохранять какое- какое-то спокойствие, не вестись ни на тех, ни на других. Я себе. За это очень благодарна. Вот комната эта мне показала, что я внутренне сильна, и меня не считает ни в хорошую, ни в плохую сторону от происходящего. Вот это, это такое мое личное испытание было. Хотя несколько дней я плохо спала. Я переживала, я там думала, как мне поступить так или так, угодить той стороне или другой стороне. Что же мне делать? Господи, меня все соседи знают. Ну то есть вот это... Какая-то свалившаяся известность через комнату, она меня пугала. Ну, это не масштабная известность, да, но все равно вот это внимание, его было очень много, его и сейчас очень много. У меня три рилса про эту комнату, один на пять с лишним миллионов, другой там на два с половиной, и еще один тоже в районе двух миллионов. То есть, когда я задумываюсь об этом, ну, ну капец. Например, 5 пять миллионов человек э, видели эту комнату и меня в ней. Это забавно. Но как-то удается сохранять спокойствие и дозированно э, подходить к процессу. Не гнать лошадей, не, не форсировать никакие события. Мой план такой делать это из вдохновения, из удовольствия, из даже по приколу. Вот это, еди... это самое правильное определение для этого процесса. Мне просто по приколу. Вы просто пришли и спасли весь район. Но... Я бы не хотела так думать Мне... Я даже обсуждала это с психологом когда мне написали, что нам очень нужен такой активный человек, как вы, я почувствовала, что на меня одели доспехи, вручили мне, значит, вот этот меч, и, и мне нужно идти сражаться, значит, с клопами, тараканами и всеми, э, кто не согласен их уничтожать или кто не равнодушно к этому относится. Я реально гуглила всякие средства, думала, надо купить, значит, 90 упаковок, в каждую квартиру раздать. И, в общем, я одела на себя вот этот э, халат спасателя, и не понимала, что мне дальше-то с этим делать. И мне пришлось с психологом это говорить. Я говорю, Элла, я не понимаю, я же я вся на нервах, мне нужно вот этих все это сделать. Она говорит, зачем вам это? Я говорю, я не знаю, мне говорят, что я должна. Она говорит, кто вам это говорит? Зачем вам это говорит? И в общем мы это разбирались с психологом. Что, Нет, ребят, я никого спасать не пришла, я пришла туда, Потому что мне э, понравилась эта ужасная комната, потому что я могу просто сделать э, ее преображение. В, да, возможно, я сделаю параллельно еще какие-то мопы, да, там я зачистила коридор, потому что мне по нему ходить. Там такая же ужасная ванна, такой же ужасный санузел. Я понимаю, что мне их тоже предстоит сделать, но это мой максимум. Я делаю это не для кого-то, я делаю это только для себя. И, и, и вот эту мысль мне было важно в себе отследить, когда все вот это вот на меня посыпалось.
0: Кстати, эта история тоже показательная очень. Насколько быстро люди перекинули просто всю ответственность. Такие, о, Светлана, ловите. Были действительно некоторые люди, вот так себя
2: повели, да, увидев во мне какого-то спасителя. Но нет, 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 я не то.
0: Я не туда. Нет. Но мне очень понравился дизайн-проект этой комнаты. Есть нечто что-то такое... Я не очень разбираюсь в стилях, но мне кажется, что она бы хорошо вписалась э, в Англию куда-то во время Шерлока. Я очень это все люблю. Да, 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 там нестандартно. Мне
2: 500 человек написали, что такой дизайн-проект для комнаты, которая будет впоследствии задаваться, категорически не подходит. Мне писали даже девушка-инвестор, которая занимается... Инвестициями и инвестициями в недвижимость. То есть она покупает и сдает квартиры. И в общем она очень убедительная. Мне писала о том, что Слана вы совершаете большую ошибку. Так вообще нельзя. Вы так ее не сдадите И я объясняла ей свою позицию Что это вообще второй вопрос За сколько я ее сдам, как я ее сдам, кому я ее сдам и так далее. Меня это не волнует Я говорю, у меня есть дизайн-проект И мне хочется сделать так Она говорит, такие цвета давят, они будут подавлять Я говорю, ну слушайте, кого-то такие цвета подавляют Другие люди мне пишут, что, боже, услада для глаз Я бы там прям так хорошо себя чувствовала Мне было бы там комфортно Я бы там смогла отдыхать, спокойно спать и так далее А и вот эта история про цвета, про какие-то при... Инты, про интерьер, она всегда неоднозначна. Что для одного хорошо, то для другого мрак и ужас. И, и опять же, нет правды. Все правда где-то посередине.
0: Да, это просто вопрос целевой аудитории, которая будет там жить, вот и все. Я не считаю, что нужно делать пресловутый сканди, который уже просто везде, только потому что так будет легче сдать квартиру. И не факт, что легче. Да. Может, никто
2: еще не пробовал сдавать с таким вот дизайном? Темным, мрачным, тихим.
0: Конечно. Может, это вообще для какого-то особенного человека, который вот сидит и ждет то самое местечко? Да. Я надеюсь, что. Я не надеюсь, я понимаю, что я с этим справлюсь.
2: Я никуда не спешу. Сделаем и посмотрим. Самое интересное, что. У меня нет какой-то конкретной цели, я ни на что не рассчитываю, да, точно так же, как когда я ее покупала, я не рассчитывала на то, что это будет какой-то прорывной контент и он меня куда-то приведет. Да, у меня у меня нет никаких ожиданий и надежд. Да, и самая точная фраза про эту комнату, про ремонт и про все, что происходит, это у самурая нет цели, только путь. Я просто в процессе творю, что хочу.
0: Да. И это здорово. Иногда просто нужно прислушаться к себе. Я же тоже, кстати говоря, именно так и начала записывать подкаст. Нет никакой пока цели. Что будет дальше, непонятно. Может, мне вообще разнонравится, но очень сомневаюсь. Я капец как воодушевлена. Совмещаю с работой, нахожу силы. Это мне очень нравится. Я еще хотела спросить вот что. Видела у вас в сторис, что вы обучаете, что вы уже в процессе обучения, либо вы планируете создать какой-то курс, как у вас обстоят с этим дела, расскажите аудитории, может быть, кто-то захочет у вас учиться. Да, у меня есть такой опыт. У меня сейчас закончился
2: третий поток курса по планировкам. Я учу только планировкам. Я, честно сказать, не знаю, как создается дизайн-проект. Я не могу это перевести в какой-то алгоритм. То есть, когда мне задают вопрос, можете ли вы меня научить дизайну? Я не понимаю, как можно научить дизайну. У меня нет никакой системы. Как он создается? Понятия не имею. На что касается планировок, вот планировки для меня это шахматы. И там каждый шаг, он плюс-минус просчитан. Есть определенные алгоритмы, математика, какое-то понимание, какие-то м, такие... Вот как будто бы это такое болото, в котором есть твердые точки, да, вот эти кочки. И вот просто нужно понимать, что они есть, и по ним прыгать, и тогда мы достигнем цели. Вот такое абстрактная картинка в моей голове на тему планировок. И да. У меня скоро стартует интенсив, до этого у меня были двухмесячные курсы, я поняла, что я выдыхаюсь на длинных дистанциях, когда два месяца, раз или два в неделю мы встречаемся со студентами, разбираем какую-то тему в отдельности. Выдыхаюсь я, выдыхаются они. Потому что два месяца изучать планировку — это достаточно долго и муторно. Поэтому сейчас мы работаем над тем, что чтобы ужать эти два месяца в два дня интенсива, будет он, скорее всего, мы планировали 5-7 апреля, где-то, в общем, на следующих выходных. Но, скорее всего, мы не успеем, и будет это через две недели. Мы сейчас ужимаем курс, смотрим, какие основные инструменты дать, как это преподнести, и мне кажется, что самый классный способ донести какую-то информацию — это показать на живом примере. И один один из инструментов, который я буду демонстрировать в, в интенсиве, когда я беру планировку, то, что было до, то что, сдел... то, что мы сделали после, и рассказываю весь путь, всю логику, почему мы сделали так, какая задача была у заказчика, как он ее ставил, о чем он мечтал, что для него важно, какая семья, чем они живут, чем они увлекаются, да, и дальше, как это переваривается в планировку и в конкретные решения. Потому что вообще весь интерьер об этом, а планировка особенно, она про жизнь конкретного человека. И мы будем это разбирать. Приглашаю всех, кто... Кто хочет по, поучаствовать, я, я ненавижу продавать. Это моя самая слабая сторона. Кого-то куда-то приглашать к сотрудничеству на обучение или там приглашать на дизайн-проекты на свои. В общем, курс будет, кому интересно, те придут. Те увидят и придут. Кто должен там быть, тот будет.
0: На самом деле продавать очень Важно и нужно Потому что, я думаю, очень многие мечтают у вас учиться И это немножко эгоистично Не продавать свои продукты, свои услуги (х) Да, посмотрите на это вот с такой стороны Не то, что я кому-то втюхиваю, впихиваю Это вообще абсолютно не так Это действительно очень полезные навыки И многие мечтают Просто формат сторис это все таки такой момент, что некоторые могут пропустить Поэтому надо почаще о себе напоминать я думаю, многие ждут в засаде. Да, на самом деле я здесь в, в этот курс, я иду не одна, а именно
2: по причине, что я плохо умею продавать, плохо э, плохо у меня с организацией, со стабильностью, вот с этой, когда надо каждый день что-то делать, там. поэтому у меня супер крутая помощница. Мы, кстати, познакомились с ней в студии, и э, все восемь месяцев я ей восхищалась. Насколько она структурированная, четкая. Сказала, сделала. Ей дали задание, она пошла, его «ту, ту, 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 просто разложила на атом и принесла тебе какой-то мощный результат. И говорит: делать надо так-то, так-то, так-то. Я смотрю на думаю: Господи, я не хотела, чтобы ты вот так. Она менеджер. То есть она не про дизайн, она про организацию. И она берет и все расписывает. Она построила экспо. Мы тогда участвовали в экспо, делали там павильон. И она организовала просто всех. Она его построила практически за бесплатно, подтянула туда огромное. Количество специалистов Как я пришла к этой девочке Я уже сейчас и не помню В общем, эта девочка, этот монстр Она будет заниматься организацией нашего интенсива Я буду рассказывать просто про то, как я делаю И, наверное, самый главный аргумент Самое важное, что важно знать об этом интенсиве Это то, что это не какое-то классическое обучение Я, как вы уже поняли, классических обучений ни одного не не моё это, это будет... Я буду рассказывать про свой опыт, про то, как я думаю, про то, как я строю свои планировки, про то, какие опоры есть у меня, на что я опираюсь, на что я обращаю внимание при создании планировки, что мне кажется принципиально важным, что мне кажется вот таким фундаментальным, Какие-то принципы, на которых эта планировка строится: какие-то ходы, фишки, лайфхаки, твердые и не очень твердые способы создания планировки. И это не то, как делают все. Это то, к чему пришла я за 15 лет проектир 15 лет я сказала? Так, 18 Блин, правда. 15... за 15 лет проектирования. Просто э, такой жмых, бывает сок, а, а, а еще бывает жмых. Вот у меня будет такой планировочный жмых, прям самое твердое все основное.
0: Очень круто. Я уже, я как человек, который обычно очень хорошо покупается на, вот на все курсы, продажи, особенно меня привлекают люди, которые мне импонируют. И я уже сижу такая, а может быть мне это тоже надо? Так, так, так. Ну, Не знаю, может быть А я, кстати, в детстве тоже рисовала То есть у меня вот было два направления Я постоянно рисовала девочек в нарядах разных Мне это нравилось То есть я хотела быть дизайнером именно одежды И я еще любила рисовать планировки То есть я рисовала как Сначала это была вот такая вот комната, типа вот есть у нас такое пространство, перелистываем страничку в тетрадке, и я его переделала вот так вот, я прям помню, мы играли с сестрой, и нам нравилось, и сестрой, и подружкой у нас это прям любимая тоже была игра, вот, но, видимо, как-то это тоже не переросло, так и осталось в детстве, но опыт такой был. Uh-huh. А я вспомнила еще
2: про игры и про детство. Тетрадки точно так же. Да? Когда берешь тетрадку, на первой вот этой обложке вырезаешь дверь. Потом, значит, дверь открываешь, перелистываешь, листочек, попадаешь в прихожую, рисуешь прихожую, а значит, и в прихожей тоже есть дверь или дверь, ну, дверь, наверное, одна, да. То есть, получается, смежные комнаты такие, дверь. Ты эту дверь как бы открываешь, и там открывается, например, гостиная или кухня. Вот листочек переворачиваешь, попадаешь в кухню. Из кухни есть еще одна дверь. И так, э, такая тетрадка, где каждый листочек — это отдельная комната, и ты в них заходишь. Я очень любила такую игру. Кстати, это классная тема для родителей. Да? Столько игр мы перечислили.
0: Да. Ну, тут, например, коробка, зап... тетрадка. Записывайте. Да. No. Очень полезный у нас получился выпуск. Интересен будет и людям, которые хотят заниматься дизайном, и родителям. Я хочу в тему «Однажды я уволюсь» сказать, какая
2: мысль мне помогла уволиться.
0: Давайте, это будет полезно
2: значит, во-первых, я работала много где, примерно по три месяца, и каждые три месяца либо я увольнялась, либо меня увольняли, потому что я теряла интерес, то есть я, месяц мне классно по кайфу, а потом на второй месяц, когда приходят продавать уже, например, да, я это делала уже не очень хорошо и теряла интерес, но это не, не так важно, как э, следующее, в общем, я... Меняла работу снова и снова, работала в разных около дизайнерских сферах. Да, я проектировала кухни, корпусную мебель, декоративные штукатурки, художественные стекла, витражами занималась, мебелью из массива. Я, в общем, разные-разные сферы пробовала все, что связано с дизайном. И в какой-то момент, в очередной раз, я подумала, что я больше не хочу ни на кого работать я просто больше не могу вот эти рамки когда я должна в определенное время приехать в определенное время уехать когда мной кто-то командует говорит мне что мне нужно сделать меня это все очень демотивирует и я подумала вот эта мысль очень четко пришла мне в голову я подумала вот эти деньги, они как про... У меня это были совершенно небольшие деньги в найме, которые я сейчас получаю. Я их точно смогу заработать, если буду столько же времени уделять своей работе, но в самостоятельном плавании. А там были суммы, может, 15 тысяч, да, там 10 лет назад. 15 много лет назад, тысяч 10 или 15, и я подумала, ну я же точно их смогу заработать сама, где-нибудь я начала размещать объявления на Авито, мы с подружкой до этого клеили, ездили объявления на дома о том, что мы занимаемся дизайном, я сидела на всяких форумах, где люди пишут, что им нужен дизайнер, да, там консультировала за 500 рублей, но я правда на первый месяц, в первый месяц уже я эту сумму, эти 10-15 тысяч, я их заработала, и никогда в добром здравии и трезвой памяти меньше той суммы, которая была когда-то у меня в найме, меньше этой суммы я не опускалась, когда ушла во фриланс. Вот эта мысль, она меня спасла, То я точно заработаю эти деньги в самостоятельном плавании. Просто это часто аргумент, он же, наверное, очень такой для многих весомый, да, что «а где же я возьму деньги? Как же я буду жить?» Вот эта мысль, она меня спасла.
0: Вот вы сейчас озвучили «Мой страх» потому что я действительно не понимаю, как мне заработать. Точнее, нет, наверное, не так. Где-то в голове теплится мысль, что я смогу заработать такие деньги, что я молодец, я способный тип, все будет хорошо, но при этом все равно мой мозг такой, Маша, куда ты собралась, нормально нам платят, хорошо работаем, еще и хвалят, сиди на месте, никуда не рюпайся, у тебя ипотека, скоро ремонт, Светлане надо платить за дизайн. И как бы вот эти мысли, они очень пугают, но я думаю, что это дело времени просто И недолго мне осталось, это грустно звучит, недолго мне осталось работать в найме Я просто вынашиваю эту мысль и подготавливаю себя Но не так сложно заработать действительно эти деньги, особенно если чем-то горишь и что-то умеешь Я больше скажу, когда я уходила из студии, у меня этот страх тоже
2: был Я думала, а как же сейчас я буду искать заказы? Благо, у меня тогда уже был ваш дизайн-проект, и я понимала, что ну, как-то там я все равно прожить смогу. Но я когда в студии работала, я перестала вообще практически вести Инстаграм, я перестала искать заказчиков. Если они приходили, я их все ориентировала на студию. Вот вас я тогда увела... В качестве страховки А всех остальных заказчиков я вела на студию И когда я поняла, что я буду уходить Мне тоже было страшно Я думала, а где же я их возьму? Да, у меня там есть опыт, да, у меня есть инстаграм Да, у меня там на тот момент 13 тысяч подписчиков Но мне казалось, что они уже все Все, кто что мог, у меня уже купили И им больше от меня ничего не надо Мне просто интересно, что я еще сотворю Этот страх у меня был, он будет всегда Но... У страха глаза велики. Когда, когда случается ситуация, когда ты об этом подумала, что мы в голове своей чего-то очень боимся, а когда эта ситуация происходит, то находясь внутри нее уже этот страх его наоборот вообще не остается. Да? Мы в этот момент просто действуем. Не знаю, понятна ли мысль, но если что-то делать хочется, то это просто нужно делать. И смотреть, что из этого получится, да? классная мысль, которая у меня часто, когда я ввязываюсь в очередную авантюру, а у меня их не случаются, я не знаю, к чему это приведет, получится это хорошо или плохо, будет там это выгодно или невыгодно, но я наблю... занимаю такую сторону наблюдя... наблюдателя иду, думаю, ну прикольно, посмотрим что из этого получится. О, прикольно, у меня не получилось. О, вот это я лоханулась, конечно. Ну ладно, свет, что еще сотворим? Да, а если получается, о, классно, у меня получилось. И, и, и я не жду, стараюсь часто не ждать какого-то результата, стараюсь на него не ориентироваться, чтобы не разочаровываться.
0: Вот, наверное, это моя ошибка, я всегда жду результат Я недавно подумала, что, при том, что я изначально затеяла со- ну, записывать подкаст просто для себя, что это мое хобби И тут недавно я такая, боже мой, я уже целый месяц записываю, никакого выхлопа И я резко поймала себя на мысли, что так, нет, как это никакого выхлопа Стараемся, делаем, много комментариев, много отзывов, все хорошо Если меня слушает хотя бы 20 человек, то это вообще супер
2: Похвала, конечно, важна, и сложно найти и сохранить опору просто в себе ради ради собственного кайфа и удовольствия. И вот эту историю я сейчас активно с комнатой проживаю, хотя я говорю, что вот есть внутренняя опор, но иногда меня все равно подмывает, то, что, блин, а я ведь уж три недели назад, как сделала демонтаж, надо еще что-то дать. А я в то же время себя останавливаю, спрашиваю себя, свет, я точно к этому сейчас снова готова прийти? Или я еще не переварила предыдущий опыт, потому что помимо демонтажа, там весь этот информационный шум нужно переварить. И я желаю вам сохранить этот внутренний огонь и стержень, и делать это в кайф, ничего не ожидая. А если это что-то, какой-то выхлоп случится, то это будет просто бонус.
0: Да, это очень хорошая мысль. И я думаю, будет логично на этом закончить наш выпуск. Мы приговорили очень много важных тем. Я еще раз хочу поблагодарить за то, что так, надо перейти на ты вот в этот да. момент, потому что никак не могу переключиться. Я и на работе также себя веду. Со всеми вроде уже на ты, и всем выкаю. В общем, я благодарна, Света, что ты согласилась прийти ко мне в подкаст. Это колоссальная поддержка. И каждый раз, когда мне говорят, да, я приду с радостью, это прям огромный бонус мне лично в копилку. И я думаю, что также и тебе будет полезно и этот опыт, и твоим слушателям послушать. Мысли, какие-то инсайты Спасибо большое И также я очень благодарна Василисе Да, Василиска Ушла,
2: но Сказала Я тебе очень благодарна Я очень люблю поговорить, пофилософствовать, и я всегда хотела, чтобы у меня взяли интервью, это же примерно немножечко вот в эту сторону. И я очень благодарна, что прекрасным моим интервьюером стала ты. Мне было очень приятно, очень классно поговорить с тобой.
0: Взаимно. Да, это интервью самое настоящее, только я не настоящий журналист. Ну и слава богу, наверное. Душевный журналист. Ну, да. Душевное интервью и ИР Второе слово Которое мы научились выговаривать Правильно сказала, да? Я думаю, что да Если что, исправьте нас в комментариях да. Всем спасибо, что послушали до конца Пока-пока, Пока-пока. Над подкастом работали Ведущий автор Мария Романова Монтаж Дмитрий Расчетки.